0: Ontem nós estávamos vendo a necessidade da quietude mental para que a intuição possa fluir. E hoje alguém está pedindo que a gente explique o pensamento do dia 15. O pensamento é o seguinte: "Amplo é o serviço prestado por um ser em quietude." Então, essa quietude refere-se ao mental e ao emocional. Quanto mais tranquilos estão esses corpos, o mental e emocional, mais a alma pode fluir sobre as nossas ações físicas. Sempre que o mental e que o emocional se agitam, a alma se recolhe, de forma que... Quando nós estamos em quietude, o serviço é mais amplo. E uma pessoa pergunta se uma alma escolhe os pais e escolhe o lugar aonde vai encarnar. E se faz isso, por que o faz? Se a alma é evoluída e se a alma tem uma tarefa, tem um serviço, e ela tenha consciência disto, então a alma vai sim preparar o seu ambiente e a alma, conforme o grau do serviço que ela tem que prestar, ela vai até escolher os pais, mas ela vai escolher os pais não por simpatia, ela vai escolher aqueles que lhe vão dar a melhor condição para ela se formar e para ela chegar na idade de fazer aquele trabalho. Isto se ela é evoluída. Agora, se ela não é uma alma evoluída, ela vai encarnar pela sede que ela tem de encarnação. Pela vontade, pelo desejo que ela tem de estar encarnada na matéria. Então essas almas que não são evoluídas e que descem para a encarnação pelo desejo de encarnar, essas é claro que não escolhem nem preparam o ambiente. E aí, nesses casos, elas vão encarnar aonde o karma indica, do ponto de vista delas e do ponto de vista de quem vai recebê-las. De forma que as encarnações não são iguais. Cada alma encarna de uma forma e cada alma colabora na encarnação ou não colabora. Quando a alma não colabora porque está encarnando só pelo desejo, de vir para a matéria, de vir para os corpos, não está encarnando por um motivo de serviço, por um motivo superior. Então, é o karma que organiza a encarnação. E a alma vai se dando conta daquilo que vai encontrando à medida que vai encarnando e à medida que depois vem a luz. Quando a alma desce por desejo de estar na matéria, grande maioria assim, não é? Nem sabe o que vem fazer, nem para onde vai, quer descer, quer encarnar. Então, o karma organiza as circunstâncias e o karma distribui as coisas segundo o que se passou nas vidas anteriores. E aqui o karma de cada um é individual, é próprio não há dois karmas iguais, não há duas situações iguais. E uma pessoa diz que quando ela era mais jovem, ela praticou um aborto. E hoje ela sente um grande arrependimento por ter mandado de volta uma alma que teria um caminho. Mas que na ocasião ela fez isso porque ela achava que era melhor aquela pessoa não nascer, porque ela não tinha condições de recebê-la. E como ela poderia equilibrar esse ato? Olha, você pode procurar no livro Hora de Crescer Interiormente aquela história em que Hércules mata uma pessoa e depois, para equilibrar isto, ele salva uma outra. Você vai ler aquela história e reflita sobre aquele assunto. E se nós podíamos falar acerca de um pensamento que diz A omissão é tão perniciosa quanto a ação perpetrada em proveito próprio. Nós já vimos, não, que a omissão... É uma coisa grave porque nem sempre há uma substituição à altura. Substituição há sempre, mas não é na mesma altura, nem sempre é na mesma altura e no momento kármico adequado. Porque certas coisas têm o um momento kármico delas acontecerem. E se alguém falha, a gente tem que substituir, isto passa do momento. Aqui são segundos. Então, a substituição nunca é uma verdadeira solução. E também, diz a pessoa, nos falar a respeito da renúncia. Então, a omissão é a gente deixar de fazer o que nos cabe. Faltar com a nossa ação, faltar com a nossa presença, quando ela era oportuna. E quando ela estava indicada por um plano. Isso é uma omissão. Agora, uma renúncia é nós abrirmos mão de algo como oferta. Mas não abrir mão de uma tarefa. A qual a gente foi encarregado. Não? Isso nós estamos dando uma desculpa para abrir mão da tarefa. Renunciando. Você vai renunciar aquilo que é positivo para você. Que você escolheu que você atraiu por sua vontade, você vai renunciar àquilo que você desejou. Não renunciar a uma tarefa que te coube. Renunciar a uma tarefa que te coube é uma omissão. Agora, renunciar a algo que você deseja, que você criou, que você queria, então isto é renúncia. Então, renúncia é quando isto nos afeta, positivamente, é quando a gente abre mão de alguma coisa positiva, e para renunciar a uma coisa, é preciso que o plano ganhe com isto, porque você renunciar a uma coisa para prejudicar o plano, isto também é omissão, então esta palavra renúncia, esta palavra omissão, elas têm a ver uma com a outra, tem significados diferentes, mas, ora, a gente aplica uma pela outra. E é por isso que a pessoa está pedindo essa explicação. Porque ela acha que é possível nós confundirmos omissão com renúncia. Claro, se você vai renunciar ao que você quis, você está renunciando. Agora, renunciar a algo que te cabe, isto é omissão, isto não é renúncia, não. E uma pessoa está perguntando se nós podemos usar alguns estimulantes para que se possa suportar a fome e a sede e para que se possa aumentar a resistência à fadiga. Esta pessoa está perguntando isso a propósito da coca, aquele arbusto que existe no Peru, que é um estimulante, um anestésico. Este arbusto e esse estimulante ele era usado nas populações indígenas, não é? Justamente para aumentar a resistência à fadiga e para que suportassem a fome e as carências de algum alimento. Agora, o uso disto pode produzir um envenenamento um envenenamento imperceptível. Estas coisas estimulam, estas coisas ajudam a assustar o apetite, a sede, etc. Mas isto vai envenenando o organismo aos poucos. Bom, ontem não é, nós estávamos vendo que para nós termos uma abertura e para nós estarmos em condições de receber a intuição, nós passamos por alguns estágios. E que o primeiro estágio é a aniquilação do ego. O segundo, o reaparecimento do eu superior. E o terceiro, a nossa união cada vez mais madura cada vez mais forte com o eu superior. E nós dissemos também que para que haja o segundo estágio e o terceiro, isto é, para que haja uma presença do eu superior e para que esta união se dê com a nossa mente, com a nossa personalidade, é preciso a graça de um poder mais alto. Agora, isto pode não ser possível ou não é possível quando esta intuição não encontra um lugar habitável no nosso ser. Quando a intuição encontra a mente, por exemplo, ocupada a mente envolvida ou a mente não tranquila, então a intuição deve retornar ao seu nível ou a intuição também não pode se instalar, a intuição não tem condições de permanecer com o indivíduo e de trabalhar nele. Não é só quando a mente não está tranquila, mas é também quando o coração está impuro. Então precisa que nós, no coração, isto é, no nosso sentimento. Veja que a intuição não está falando de sentimento emocional, está falando de sentimento no coração, porque o mundo emocional nem participa destas coisas. Enquanto o indivíduo está envolvido emocionalmente, isto tudo não pode acontecer. Então, a mente tranquila, porque a mente sabe que isto vai acontecer um dia. E esta certeza de que o ser será intuitivo, esta certeza de que através da intuição nós teremos tudo o que precisamos, não? Como ensinamento, como ideias, como orientação... A mente deve estar tranquila que isto vai acontecer. E nós estávamos vendo que a mente tranquila nem sempre é a mente quieta e a mente vazia, para efeito disto. A mente tranquila é aquela que não tem dúvida de que isto vai acontecer um dia. Então, ela está tranquila. Agora, o coração deve estar puro. Isto é, o sentimento que nós temos, o sentimento que nós usamos, isto é muito importante. E também, a maior parte das vezes, a intuição não pode se instalar por causa dos defeitos do nosso caráter. Então, existem certas leis humanas e certas leis da Terra que possibilitam os defeitos de caráter. Os defeitos de caráter quer dizer você ter um caráter, você ter uma qualidade de caráter e não exercer aquela qualidade de caráter. Então, isto seria um defeito. E quando este defeito de caráter, porque defeito de caráter todos têm, mas quando esses defeitos de caráter são muito pronunciados, muito insistentes, quando esses defeitos de caráter não são passageiros, são perenes, isto é um obstáculo para a intuição se instalar. Isto é um obstáculo para a intuição descer. Quando a intuição surge, quando a intuição desce ou quando a intuição se apresenta e nos mostra algo realmente quando isto realmente veio do mundo intuitivo, mas não veio da imaginação mental, mas veio do mundo intuitivo, em seguida nós estamos transformados. Não existe pessoa que realmente recebeu uma intuição, seja ela em que campo, e que não foi transformado. Quando uma intuição realmente desce, nós já estamos transformados em seguida. E conforme a importância daquela mensagem intuitiva, conforme a importância daquela mensagem para a nossa vida, mais a nossa transformação é evidente. Enfim, a intuição é muito transformadora. A intuição, além de nos apresentar, certa realidade, de uma forma que sem ela nós não podemos perceber, a intuição nos transforma. Um intuitivo é um ser em perene transformação. Uma intuição não deixa que a gente seja o mesmo em seguida. A intuição, ela vem, em princípio, pelos vislumbres, por toques e mesmo que ela venha por toques, esses toques são transformativos, esses toques nos mudam muito, agora quando esses toques são muito frequentes, então a intuição vai se instalando e um ser intuitivo é um ser que está em permanente transformação. E uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre o seguinte pensamento. O pensamento diz: Você não é um ser humano que está passando por uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual que está passando por uma experiência humana. Está é completamente invertido, não é? porque todos nós dizemos que estamos passando por uma experiência espiritual, todos nós dizemos que estamos procurando, fazendo uma busca espiritual, e isto é completamente irreal, isto é o ponto de vista da mente, porque a mente está sempre o contrário do foco verdadeiro. Na verdade, é o ser espiritual que está muito além da mente, é esse que está passando por uma experiência humana. Por isso que a encarnação de uma alma, encarnação de uma mônada, é um fato tão importante. Porque a encarnação acontece, não é para a gente fazer a experiência espiritual, porque este ego não tem consistência nenhuma, mas é para o ser espiritual fazer a experiência humana. Então, se nós invertemos este foco, é como se nós nos víssemos do avesso e aí é que vamos começar a nos enxergar porque esta ambição esta preocupação este desejo de fazer a experiência espiritual e de se sentir frustrado porque a experiência espiritual não acontece e se sentir muito mal porque não tem os sinais espirituais Isso é um desfoque isto é um desfoque da personalidade. Isto é um resíduo do orgulho da personalidade. Isto é a personalidade, é o ego, é o ser humano se pondo no centro da situação. Quer dizer, ele que não está podendo fazer a experiência espiritual. Aqui é o contrário. Aqui tem que girar esta lente porque é o contrário. Isto não tem importância nenhuma e é o ser espiritual é a mônada, é a alma que está fazendo a experiência aqui na vida humana. Então, isto diz respeito não à personalidade que quer fazer a experiência espiritual, porque isso não existe. Nenhuma personalidade, nenhum ego pode fazer a experiência espiritual. O ego, a alma, é coisa material em confronto com o nosso ser espiritual. O nosso ser espiritual está no nível cósmico. É a mônada como ser espiritual é que está fazendo a experiência humana. Então, se a gente inverte este ponto de vista, nós ficamos muito mais entregues, ficamos muito mais tranquilos e o ser espiritual, o ser espiritual que realmente está fazendo a experiência, que é a mônada, ele vai encontrar um terreno, vai encontrar uma base muito mais disciplinada, muito mais humilde, muito mais receptiva do que aquela base que está querendo fazer a experiência espiritual. Isto não existe. Isto são delírios da mente humana. É o ser espiritual que está fazendo uma experiência aqui. E nós temos que ter a boa vontade, temos que ter a paciência, a humildade, não, de servirmos como material para que esta experiência seja feita. Agora, nós já vimos quais as razões que podem impedir que essa experiência seja feita. O nível espiritual, que é o nível nosso, que é o ser espiritual que está fazendo a experiência aqui, este nível espiritual, ele em si, ele é qualificado pela luz da inteligência. Este nível espiritual, onde está o ser espiritual que nós somos, isto é qualificado pela luz da inteligência e por aspectos superiores, Daquilo que nós chamamos o elemento fogo. Tudo isto tem muito a ver com fogo. Nós não nos ocupamos do fogo porque estamos muito distraídos com a água. A água são as emoções. A água são os pensamentos emotivos. E tudo isto não tem nada a ver com a água. Isto tudo tem a ver é com a luz espiritual espiritual isto tudo tem a ver é com o nível espiritual e esse fogo do nível espiritual ele deve vir fazer a experiência na forma este fogo deve se introduzir deve descer até a forma e deve então aqui estar acelerando a evolução da forma queimando os resíduos purificando a forma então esta é a experiência do ser espiritual aqui e esta é a realização do ser espiritual aqui. Se este fogo, se esta energia do ser espiritual ao descer para a matéria não encontra aqui um campo receptivo, então ele não consegue remover as cristalizações que ele vai encontrando nos níveis mais densos da vida nos níveis mais densos da matéria então este fogo ou esta luz espiritual ou este elemento espiritual que vem fazer esta experiência aqui que vem queimar todos esses resíduos este fogo não tem por que se submeter a qualquer lei a qualquer querer a qualquer desejo que ele vai encontrando nesses níveis, que ele vai encontrando durante a sua descida. E este fogo que vem do espiritual, se ele não consegue queimar, destruir as cristalizações, a experiência dele humana é frustrada. Então é disto que o pensamento está falando. Este fogo, quando desce Quando vem do nível espiritual Para fazer a sua experiência aqui Essa experiência de descristalizar Essa experiência de transformar Ele vai curando, elevando Regenerando tudo o que ele encontra Então se esta mônada Se este fogo, chamemos de fogo Não, não de mônada Então este fogo que desce, emitido pela mônada, para fazer a experiência aqui, isto transforma tudo, isto transfigura tudo, e não deixa nada como era. O ser que está consciente desse processo, ele nunca está esperando realização espiritual para ele. Isto é um desfoque. Ele está aqui como uma base para que o seu ser divino cumpra esta realização e esta base não é com pedidos, nem com desejo, nem com orgulho nem querendo tomar o lugar deste ser espiritual que é quem deve ter a realização este ser humano ou este lado humano, este lado que está aguardando este fogo para realmente passar por uma cura e por uma transformação, este lado humano precisa de silêncio, de aspiração e de entrega. Aspiração é algo que não deve fazer barulho. Aspiração é algo que tem que ser muito silencioso. E aspiração, embora seja ativa, ela não é como desejo. O desejo é sujo, o desejo é emotivo, o desejo é astral. A aspiração é superior, a aspiração é da alma. A aspiração é dos níveis mais altos, mais elevados da mente. Então, a aspiração, não sendo como desejo, ela é capaz de ser silenciosa. E ela é capaz de, como aspiração, ter a sua entrega. A aspiração não faz barulho, a aspiração não é exigente, a aspiração não cobra, a aspiração não exige resposta. Uma aspiração verdadeira não está sequer esperando realização por aquilo que está aspirando. Este é o tipo de aspiração que nós teríamos que cultivar, de forma que nesse processo... Na linha desse pensamento, nós temos que ter aspiração, nada mais. Aspiração silenciosa e a entrega dessa aspiração. Aconteça o que acontecer. E se nada acontecer, a aspiração continua. Este é o clima, esta é a base para a realização espiritual do ser espiritual aqui. Isso está claro? Então, é um pensamento que inverte completamente os conceitos de busca que nós temos, não? Ou que aperfeiçoam, que sutilizam não é? o nosso conceito de busca e o nosso conceito de entrega. E uma pessoa pergunta, por que apesar de estarmos em um centro espiritual... É tão difícil decidir-nos de uma vez por todas a trilhar o caminho do bem. Esta é a nossa oportunidade e ainda nos encontramos como que em cima de um muro ou com o pé em duas canoas, como foi dito ontem. E ela sente muita necessidade não, de mudar este quadro. Dentro do que nós íamos falando Da nossa base tranquila Nós teríamos que Não estar preocupados Com o nosso estado Nós não temos que estar preocupados Com o nosso ponto E nem com aquilo que está acontecendo Durante o nosso processo Isto é muito sutil e muito delicado Enfim você está ofertada para um processo espiritual. Você está silenciosamente, desapegadamente, silenciosamente mesmo criando esta base. Uma das causas de transtorno para a mente, uma das causas de barulho, uma das causas de ruído é você começar a fazer considerações... E você começar a fazer análise do seu próprio estado e daquilo que está acontecendo com você. Porque o que está acontecendo com você no seu plano consciente não é o essencial. O essencial é que a energia que venha do seu nível espiritual esteja penetrando aqui. Você tem que ficar em silêncio formando esta base. Qualquer consideração, qualquer raciocínio, qualquer julgamento, qualquer crítica sobre o próprio Estado cria obstáculo a esta descida. Veja, há um certo nível de busca e de processo quando o aspirante está no início, que as informações não são essas, mas quando a mônada, quando o ser espiritual começa a se mover, quando o ser espiritual está procurando descer, então aqui mudam completamente as regras e muda completamente a nossa atitude. E aqui nesses momentos, você sentindo a força para continuar no caminho, você Percebendo a decisão interna que te move isto não é porque a sua personalidade fez isto isto é porque a energia do espírito a energia do nível espiritual chegou a um certo ponto nesta descida então você, de uma certa forma intuitivamente a sua intuição te diz que o processo está acontecendo nesse ponto fazer indagações fazer pesquisas Querer entender o que está acontecendo, isto é um obstáculo. Isto é algo que impede o silêncio. Isto é algo que impede esta entrega perfeita desta base que o eu consciente deve ser para que isto aconteça. E aqui nós teríamos que nos lembrar que nada sabemos a respeito deste processo e ficarmos tranquilos dentro deste não saber. Isto é, nós nada sabemos disso e nem queremos saber. Porque isto não é processo nosso. Isto é processo do ser espiritual. Isto é processo do eu interior que está descendo e que está fazendo o seu trabalho e a sua experiência aqui neste nível aquilo que nós tivermos que entender durante este processo sem dúvida nenhuma nos será mostrado não há dúvida de que aquilo que a gente precise compreender para manter esta base firme para manter este silêncio para manter esta falta de ambição esta quietude o que nós precisarmos para isso vai nos chegar agora entender este processo totalmente isto é impossível para o nosso nível mental atual, para a nossa consciência humana atual então aqui existe naturalmente não, o exercício de uma fé então a nossa aspiração é muito importante mas é preciso muito cuidado para essa aspiração não criar uma expectativa e principalmente não criar culpa porque nós não somos suficientes para impedir um processo deste se o processo passa por várias etapas inclusive etapas de anuviamento inclusive etapas de não compreensão inclusive etapas de falta de clareza isto tudo é o processo do ser divino que está buscando esta experiência e que está encontrando os seus meios de fazer essa experiência. Veja, estas informações nos chegam, nós encontramos estas coisas em geral quando o nosso ego humano ou quando a nossa mente humana já está suficientemente permeada por esta energia que desce a ponto dela não poder mais recuar. Porque senão, é bom que ela saiba que tudo depende dela. E que se as coisas não estão acontecendo, é por responsabilidade dela. Isto é muito importante numa certa etapa do caminho. Mas há seres e há grupos que o que necessitam é se acalmar, que o que necessitam é se tranquilizar, porque senão o processo não dá um passo, se fica marcando o passo naquela luta da purificação, naquela luta do desenvolvimento espiritual aqui e que pode não corresponder àquilo que está acontecendo. Porque o que está acontecendo não é um processo daqui. O que está acontecendo é um processo do divino ser que deve ir fazendo, de uma certa maneira, a sua experiência aqui. Então, a calma da mente é muito importante. E quando nós já temos uma mente capaz de compreender o que é a calma nesta altura do processo, isto é muito essencial para nós. Isto é muito importante para nós, e é isto que nós precisamos agora. As nossas imperfeições, que são tantas, não? Nós somos um verdadeiro saco de imperfeições, todos nós. Então, as nossas imperfeições são para serem reconhecidas. Mas as nossas imperfeições só podem ser avaliadas com os nossos olhos internos. Nós não temos nenhum sentido externo. Não temos nenhuma experiência humana que possa avaliar uma nossa imperfeição. Para começar, uma nossa imperfeição não teve origem e nem tem a raiz nesta vida. Para começar, certas imperfeições vêm de antes e que ainda estão aqui. De forma que a vida atual, o processo atual, a personalidade atual... Hereditariamente recebeu esta imperfeição. E quem pode avaliar esta imperfeição, quem pode saber como lidar com essa imperfeição, são os olhos internos. De forma que, nesse ponto, a mente tem realmente que se acalmar. A mente tem que realmente se aplacar. E a mente tem que se manter desperta. A mente tem que se manter voltada para o seu ponto mais alto, na fé e sabendo que ela se se mantém limpa, voltada para o alto, que ela vai acabar refletindo aquilo que nós temos que saber mentalmente, aquilo que nós temos que saber por intuição. A intuição nos acompanha nesse processo. E a intuição Coloca na mente, em princípio, em pequenos lampos, em rapidíssimos momentos. A intuição coloca o que nós temos que saber deste processo, no momento exato. E se a mente não está atenta, se a mente não está calma, se a mente não está tranquila, ela recebe isto, mas não reconhece ou não registra ou não manda para o cérebro então, numa certa etapa do caminho nós temos que realmente dar um balanço no nosso trabalho e ver bem claramente que a necessidade é que a mente se acalme porque sem nós temos compreendido o que é o trabalho agora que num certo sentido é uma ausência de trabalho porque a mente tem que se acalmar, isto é realmente a base de tudo. Agora, as imperfeições, nós vamos entregando, e as imperfeições, nós vamos lidando com elas da melhor forma possível, recolhendo as experiências que já temos, e procurando fazer com que estas imperfeições não sejam tão daninhas, não sejam tão desastrosas, mas são imperfeições que estão aí e que só vão realmente mudar de ponto, é quando este eu espiritual intensificar a sua experiência aqui. Eu acho que nós estamos levando informações suficientes para cuidarmos de aplacar a nossa mente qualquer julgamento, qualquer avaliação sobre nós mesmos, isto nos separa da realidade, não nos une com a realidade, então aqui nós estamos realmente caminhando no fio de uma navalha, isto é, não fazer nenhum julgamento a respeito das nossas imperfeições e do nosso estado atual e ao mesmo tempo estarmos sempre trabalhando para que essas imperfeições sejam transcendidas mas isto com a mente muito tranquila porque senão ao invés de estarmos fazendo um caminho evolutivo estamos fazendo um caminho que é um empecilho para que realmente se dê o passo que se tem que dar agora. O passo agora depende da mente tranquila. O passo agora depende dessa despreocupação por aquilo que cabe ao nosso eu espiritual fazer aqui. É claro que nós temos que manter, ou teríamos que manter na nossa vida, nos nossos corpos, no nosso ser consciente o ambiente adequado para isso, então você manter este ambiente adequado para isso, isso cabe a você a avaliação do que está acontecendo, a ambição do que poderá acontecer, isto neste momento é para ser realmente rejeitado ou é para ser realmente dispensado para aqueles que são de segundo raio, aqueles que são de primeiro raio rejeitam isto e aqueles que são de segundo, dissolvem isto. Aqueles que são de segundo, trabalham isto mais suavemente. Não importa a maneira de trabalhar. O importante é que nesta altura, não se tenha ambição de fazer as coisas. E nem se tenha ambição de compreender o que é que está acontecendo. Porque o processo é outro. Nós temos que manter a base. Nós temos que manter o ambiente para que isto possa acontecer, mas o acontecer e como, isto é um assunto do eu espiritual, neste ponto da evolução humana.